1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig und ich habe wieder einen Gast hier im Studio, Eduard Löwen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ich würde mal sagen, du kannst dich erst einfach mal vorstellen.
2: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein kann. Ja, mein Name ist Eduard Löwen. Ich bin 26 Jahre alt, bin verheiratet seit viereinhalb Jahren, ich komme aus einem kleinen Dorf in Raun und wohne aktuell in Amerika, in St. Louis.
3: Mhm.
1: Ja, mega spannend. Bevor wir jetzt so, also wir sind ja in der Sendung Deep Talk, aber bevor wir deeper gehen, <lacht> bleiben wir nochmal ein bisschen an der Oberfläche. Und zwar hast du, glaube ich, einen Kater oder habt ihr einen Kater. Wo befindet er sich zurzeit?
2: Der ist momentan in Amerika bei einer von Ilonas Freundinnen, wo der ziemlich oft ist, wenn wir irgendwo <lacht> unterwegs sind. Okay. Also der hat auf jeden Fall schon sehr, sehr viel von der Welt gesehen, mehr als manche Leute.
1: <lacht> ja, cool. Und dann noch eine Frage. Man bekommt ja viel von dir mit, also du bist auch recht öffentlich bekannt. Du hast mal etwas nicht so Schönes ins Gesicht bekommen vom Vogel. Wie hat sich das so angefühlt?
2: <lacht> ja... ähm. Das war natürlich etwas, womit meine Frau Idona mich immer noch aufzieht. War sehr, sehr unerwartet. War tatsächlich in Marbella gewesen, in Spanien, als wir mit meiner, mit meiner Mannschaft unterwegs gewesen sind in einem, in einem Restaurant. Ja, war, war nicht so ein schönes Erlebnis.
1: <lacht> ja, glaube ich dir. Aber naja, ist Vergangenheit. Dann noch eine Frage. Und zwar, du warst schon viel unterwegs. Das kam jetzt auch schon ein bisschen durch. Kannst du die Länder aufzählen, in denen du schon warst?
2: Äh, ja, ich kann es versuchen. Ähm, also jetzt allgemein urlaubsmäßig auch oder jetzt nur rein äh, hm. auf Fußball bezogen.
1: Auf Fußball bezogen?
2: Auf Fußball bezogen war ich in ja so ziemlich, so ziemlich allen europäischen Ländern. Ja, äh, Deutschland, Italien, äh, Spanien, Österreich, Schweiz, äh, ich glaube in Dänemark. Nordirland, ähm, Wales, England, dann noch viel außerhalb. Japan, äh, Amerika, Mexiko. Ich weiß nicht, Boah. da könnte ich noch viele, Hilflich. viele, viele mehr aufzählen. Also wirklich sehr, sehr viel gesehen auf jeden Fall.
1: Oh, nice. Ich liebe Reisen, also <lacht> das ist auf ja. jeden Fall sehr gut. Man sieht, ich finde immer wieder so Gottes Schönheit, ne? Überall wo man so ist, so verschieden und trotzdem immer wieder gewaltig. Ja, Also absolut. So geht's mir
2: zumindest. Das stimmt.
1: Ja, du warst viel unterwegs, aber wo bist du eigentlich aufgewachsen? Oder wie bist du aufgewachsen? Nimm uns da mal gerne mit rein.
2: Ja, also meine ähm, Familie kommt auch ähm, oder sind Russlanddeutsche, sind nach Russland ausgewandert. Äh, Mein Bruder, mein älterer Bruder, meine ältere Schwester sind noch in Russland geboren, in Sibirien. Meine Eltern sind dann 1995 zurück nach Deutschland. Ich bin dann zwei Jahre später, 1997, in äh, Deutschland geboren, in Idar-Oberstein ja, in einer kleinen Stadt in Rheinland-Pfalz und bin dann aufgewachsen, mein Leben lang in einem kleinen Dorf namens Raunen. Mhm. Ja, genau. Und da habe ich dann gelebt, bis ich 14 war. Und mit 14 bin ich dann nach Kaiserslautern gezogen, ins Internat, mhm. wo ich dann meistens Montag bis Freitags war und ja, dann an den Wochenenden wieder zu Hause bei meiner Familie war und während den Ferien auch. Ja und dann ist sehr, bin ich sehr sehr viel umgezogen äh, mit 18 nach Saarbrücken für ein Jahr mhm. dann nach Nürnberg genau dann hatte ich da auch noch einige einige verschiedene Stationen in Deutschland äh, Augsburg Bochum Berlin und dann sind wir nach Amerika gezogen mhm. genau
1: wow ja habe ich das jetzt richtig verstanden du bist der Jüngste in der Familie genau das Nesthäkchen bist ja. du auch so verwöhnt oder
2: <lacht> äh, weiß ich nicht, schwer <lacht> zu sagen. Wahrscheinlich die älteren Geschwister sagen das immer, aber...
1: <lacht> Oder wurdest <so> du viel geärgert?
2: <lacht> uh, ja, auch, aber ich würde sagen, ich war jetzt auch nicht so unbeteiligt. <lacht> Sehr
1: ehrlich. Ja. Gut. Nein, jetzt äh, kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Themen und Fragen, worum es uns heute gehen soll. Du bist Christ und ähm, Halleluja, du gehörst zu Gott, bist ein Kind Gottes. Kannst du uns so mit in deinen... Bekehrungszeugnis einfach mit reinnehmen. Also wie hast du zu Jesus Christus gefunden? Warum bist du Christ?
2: Ja, also zuerst einmal, ich bin aufgewachsen in einer Familie, in keinem christlichen Elternhaus, weil meine Eltern nicht wiedergeboren waren, was sie jetzt sind. Allerdings ähm, hatte ich viele, viele Christen in meiner Familie. Onkels, Tanten, mein äh, Opa, meine Oma, die jetzt beim Herrn sind, die, die waren gläubig. Und ja, mein Vater. Es ist es ist irgendwie ein bisschen komisch und würde ich sagen, zeugt von der Größe Gottes, dass er meinen Vater am meisten gebraucht hat, der überhaupt nicht im Glauben war, mhm. der aber uns beständig zur Gemeinde mitgenommen hat, mhm. äh, damals in Rauen, wo wir dann immer hingegangen sind. Und ja, so hat er uns dann immer mitgenommen, mich und meine Geschwister zur Gemeinde. Wir sind immer mitgekommen, war aber mehr so ein, wie soll ich sagen, so ein Traditionsding, so mhm. ein, ja, wir müssen zur Gemeinde gehen, so ein bisschen... Oder nicht ein bisschen, so Werksgerechtigkeit Mhm. halt. ähm, Ja, und so habe ich dann auch gedacht. So bin ich aufgewachsen, kann meinen Eltern dann auch keinen Vorwurf machen, Mhm. äh, wenn sie nicht wiedergeboren sind. Du kannst nichts weitergeben, was du selber nicht hast. Und ja, so so kam es dann, dass ich halt immer in die Gemeinde gegangen bin, aber nicht aus den richtigen Motiven, wenn Mhm. ich ehrlich bin. Ja, muss auch leider sagen, dass obwohl ich so oft in der Gemeinde war, kein richtiges, kein biblisches Verständnis vom Evangelium gehabt habe, mhm. ähm, als ich selbst jahrelang im Glauben war und immer mehr. Und ich, ich meine, da ist so viel mehr. Das Evangelium ist so tief. Aber immer mehr und mehr erforschen durfte, bin ich immer wieder schockiert, was ich damals geglaubt habe, obwohl ich jahrelang in der Gemeinde gegangen bin ja. und unter vielen Christen gewesen bin, was mhm. ähm, wirklich sehr schade ist. Und ja, für mich war das dann so, wie gesagt, ich habe angefangen, Fußball zu spielen mit fünf. Ähm, habe gleichzeitig auch Handball gespielt, war auch sehr gut in beidem, hat mir beides sehr viel Spaß gemacht, habe dann unter der Woche, mein, meine ganze Woche war durchgeplant, ich habe mehrmals Fußballtraining gehabt, Handballtraining gehabt, am Wochenende Samstag ein Fußballspiel, Sonntag ein Handballspiel, mhm. manchmal am selben Tag von einem Spiel zum nächsten, mhm. also es war, alles hat sich um Sport gedreht. Mhm. Und
1: War das so auch deine Intention oder war das von deinen Eltern auch sehr stark gepusht oder geprägt?
2: Nee, es war meine Intention. Okay. Ähm, meine Eltern haben das durchaus unterstützt, haben mhm. mich wahnsinnig unterstützt. Mein Bruder zum Beispiel hat auch Handball gespielt, auch Fußball. Mhm. In Handball war er oder ist auch immer noch ziemlich gut. Und ja, muss aber auch jetzt äh, rückblickend sagen, dass es zum Götzen wurde. Ja. Nicht nur für mich, sondern auch irgendwo für die Familie. Krass. Ja, und irgendwann kam dann der Punkt, weil halt Fußball, sage ich mal, weil ich dann mit elf, mit elf nach Kaiserslautern gegangen bin mhm. zu einem Nachwuchsleistungszentrum, also schon zu einem größeren Verein, wurde dann mehr gefordert. Und dann musste ich irgendwann die Entscheidung treffen, will ich jetzt Fußball oder Handball machen? Mhm. Und dann war für mich klar, dass Fußball mir doch mehr am Herzen liegt und viel mehr Spaß macht. Dann habe ich mich für Fußball entschieden. Und ja, nochmal zurück zur Gemeinde gehen. Das war nur so, vor allem, wenn ich dann am Sonntag ein Spiel hatte, Mhm. dann dachte ich, okay, wenn ich morgens in die Gemeinde gehe, Gott sieht das und dann Mhm. wird er mich segnen. Also total gesetzlich, total... Ähm, falsches Verständnis vom vom Herrn und vom Wort Gottes. Mhm. Und so habe ich dann gelebt, so so war mein Leben. Es war beständig Werksgerechtigkeit, Gesetzlichkeit. Mhm. Ich will was tun, Mhm. hoffentlich sieht Gott das. Nicht wissend, Mhm. dass auch alle, beziehungsweise irgendwo schon wissend, aber nicht wirklich klar, dass auch all meine meine Sünden sieht, die ja weit, weit aus überwiegen. Und ähm, ich fing an, die Bibel zu lesen, als ich zwölf war, täglich. Ich äh, habe täglich gebetet, das war normal für mich. Habe mir aber auch viel darauf eingebildet. Mhm. Ähm, War dann wirklich äh, ein, ein, würde ich sagen, ein Heuchler, der Leuten was vorgespielt hat, der so getan hat, als ob er Christ ist. Äh, Mhm. Leute dachten das leider auch, was schade ist, weil sie dann mit Sicherheit auch all die schlechten Dinge gesehen haben und das dann in Verbindung gebracht haben. Mhm. Ähm, Genau, und dann in dem Wissen wie gesagt, ich hatte ein völlig falsches Verständnis vom Evangelium, aber was ich wusste, war, dass ich Sünder bin und dass ich Vergebung brauche. Mhm. Aber trotzdem war ich dumm genug, ähm, ja, sag ich mal, Fußball und andere Dinge zu priorisieren und dass mir das wichtiger war, Mhm. als Gott nachzufolgen, als errettet zu sein, weil ich dachte, ja, ich will noch vieles ausprobieren. Ich will noch ein sündiges Leben, ich will noch diese Dinge probieren, ich will noch mein eigener Herr sein, mhm. ich will meine eigenen Entscheidungen treffen, weil ich wusste, dass die Nachfolge Jesu auch was kostet. Ja. Und ja, so bin ich dann äh, vor Gott weggelaufen, habe sehr in vielen Dingen in Sünde gelebt, war in der Schule sehr, sehr schlecht, habe mich sehr daneben benommen, habe alles auf eine Karte gesetzt, Fußballprofi zu werden, was mhm. jetzt rückblickend, ich sagen kann, mein absoluter Götze war. Mhm. Ja, genau. Und so hat sich dann halt meine ganze Welt alles nur um mich gedreht und ja, Gott hat mir dann auch ein Stück weit, kann man sagen, den Fußball weggenommen. Als ich dann 16, 17 war, sehr, sehr starke Probleme mit meinen Trainern gehabt, die nicht leistungsbezogen waren, wo ich dann nicht mehr spielen durfte, auf die Bank gesetzt wurde und das hat mich extrem gedemütigt. Ich Mhm. war richtig gebrochen, weil Fußball für mich das Wichtigste war, auch wenn ich mir das selber nicht eingeredet habe. Und weil ich auch sehr, sehr viel investiert habe. Ich war immer sehr ehrgeizig, habe immer sehr viele Extraschichten gemacht, sehr viel trainiert, sehr hart trainiert, sehr viel alleine trainiert. Mhm. Ähm, mein Vater hat mich auch immer, meine Eltern haben mich sehr unterstützt, mhm. sind all die Strecken gefahren, finanziell alles gestemmt, mhm. haben alles dafür getan, dass ich, dass ich diesen Traum einfach ähm, leben kann und Fußballprofi werden kann. Mhm. Und als ich dann 19 war, wie gesagt, ich wusste ja ganz genau im Hinterkopf, dass ich eine Entscheidung treffen muss mhm. und ich wusste auch die ganze Zeit ja meine Zeit steht in Gottes Hand und es kann jederzeit vorbei sein es kann jederzeit zu spät sein und äh, so hat Gott ja in seiner Gnade viele Dinge benutzt sage ich mal wo ich beinahe einen Autounfall gehabt habe nicht nur einmal zweimal wo es sehr knapp war mhm. und ich wirklich Herzrasen hatte und drüber nachgedacht habe Nächte nicht schlafen konnte überlegt habe und nachgedacht habe und mir dachte ich wäre jetzt in der Hölle gewesen. Das wäre, was ich verdient hätte. Das wäre die gerechte also, Strafe.
1: obwohl du quasi Bibel gelesen hast und
2: alles, ja. war dir
1: in dem Moment bewusst, ich wäre in der Hölle gewesen?
2: Genau, weil ich oh. ganz genau wusste, mhm. dass ich nicht wiedergeboren bin.
1: Ja, okay. Mhm. Ähm,
2: das, das, das war mir schon klar. Und mir war schon klar, dass ich dass ich eine bewusste Entscheidung treffen muss. Okay. Ja, und mein Vater hat halt immer wieder von Jesus erzählt, von der Bibel erzählt und immer wieder gedrängt. So, das ist... Das ist es, worauf es ankommt. Trifft eine Entscheidung, obwohl er selber gar nicht wiedergewonnen hat. Er war
1: zu dem, Oha.
2: Nein, was völlig verrückt <lacht> ist. Und Ja, und dann ähm, habe ich logischerweise nicht, dass ich es wirklich Gottes Stimme jetzt gehört habe, aber in meinem Herzen habe ich dieses Reden Gottes verspürt. So viele Dinge, die einfach passiert sind. Leute, die zum Glauben gefunden haben, von denen ich, ich es nicht erwartet hätte, mhm. die Gott errettet hat. Und viele Dinge, die dann in meinem Leben passiert sind, die dann so ein Momente mir ausgelöst hat, wo ich dann das Reden Gottes verspürt habe, warum läufst du ständig weg?
3: Mhm.
2: So, wann willst, du, wann willst du das endlich alles fallen lassen? Wann willst du zu mir kommen? Ja. Und dieses Reden Gottes war, ich, ich werde diesen Moment nie vergessen und in dem Moment war für mich klar und in dem Moment, auch wenn ich die, auch wenn ich, sage ich mal, bewusst ins Gebet dann am nächsten Tag gegangen bin, in dem Moment war für mich klar, ich, ich will, ich will, ich will jetzt für Jesus leben. Mhm. Und das war, als ich 19 war und ja, und seitdem seitdem äh, bin, ich, bin ich Christ, ja.
1: Wow, also ein großes Zeugnis. Wann war das dann mit deinen Eltern, dass die auch gläubig wurden?
2: Ja, mein Vater hat sich Wochen danach bekehrt, mhm. Wochen danach. Ich kam nach Hause, er war, wie gesagt, selber gar nicht wiedergeboren. Ich habe ihm gesagt, Papa, hör zu, ich, äh, ich mich, ich hab, ähm, Gott hat mich errettet, ich will jetzt für Jesus leben Er ist völlig in Tränen ausgebrochen, in so einer Freude, was ich nie vergessen werde, was auch verrückt und paradox ist, weil er selber nicht wiedergeboren war, aber er selber verstanden hat, Mhm. er hat dasselbe gemacht wie ich, nur noch länger, dass er vor Gott weggelaufen Mhm. ist und immer wieder und wieder. Ja, und meine meine Mutter hat sich dann, ich meine so ungefähr vor vier Jahren, kam sie dann zum Glauben, Mhm. ungefähr vor vier Jahren so grob, drei vier Jahren und ähm, meine Schwester kam dann ich glaube vor zwei Jahren oder so mhm. zum Glauben
3: mhm.
2: genau ja und dann noch sehr sehr viele andere Familienangehörige Oma Tanten ähm, Cousins Cousinen also wirklich wirklich Wahnsinn was Gott was Gott in der Familie bewirkt hat
1: mhm. durftest du auch teilweise ja so ein Unterstützer sein sage ich mal indem du auch Impulse oder so gegeben hast
2: ja ähm, ja also ich hatte ich sage mal, wir haben eine sehr recht enge Familiengemeinschaft und durfte dann auch einige von den Familienangehörigen zum Glauben führen, was, was natürlich äh, wunderschön war. Unter anderem aber auch mein, mein bester Freund, der für mich, äh, Viktor, der ja auch hier war, der für mich ja, schon seit langer Zeit wirklich wie, wie ein Bruder geworden ist, den ich, den ich sehr, sehr liebe und äh, zum Glauben führen durfte. Was wunderschön ist, weil auch die, die ganzen Jahre danach unsere Freundschaft immer stärker geworden ist. Und Ja,
1: Ja, das ist eine ganz andere Qualität, wenn man in Christus ne, so eine Freundschaft ja,
2: ist. Ja, das ist wirklich, vor allem, weil wir auch schon, sage ich mal, einen größeren Altersunterschied haben und mhm. mein Bruder ist drei Jahre älter, meine Schwester fünf Jahre älter mhm. und er war mit denen immer befreundet gewesen mhm. früher und wir kannten uns, haben uns immer, immer sehr gemocht, sehr respektiert, aber waren jetzt nicht so eng miteinander, wie jetzt er mit meinem Bruder und meiner Schwester. Und dadurch, dass er dann zum Glauben fand, haben wir dann so, so eine so eine enge Freundschaft aufbauen dürfen.
1: Mhm. Ja, herrlich. Ja, ja Christ sein ist ja auch immer so ein Prozess der Heiligung. Und du warst noch jung, 19, als du zum Glauben gekommen bist. Was hat sich so verändert? Vielleicht direkt oder auch jetzt rückblickend bis jetzt? Es ist ja immer wieder etwas, wo Gott an einem arbeitet. Könntest du da irgendwie was sagen, wo du sagst, ja, Gott hat mich da verändert?
2: Ja, ich glaube, was was für mich ähm, verrückt ist, was ich vorher nie gedacht hätte, weil ich auch so eine gesetzliche Sichtweise auf die Bibel hatte und äh, von Gott hatte, war, wie gesagt, ich war mir vollkommen klar, dass ich äh, ein verlorener Sünder bin, aber ich dachte zum Beispiel auch, dass, dass ich mein Heil bewahren kann und somit war, die Gesetzlichkeit wurde immer mehr und mehr vorangetrieben, weil ich dachte, ich muss hart arbeiten, ich Mhm. muss das, das, das machen, um mir das zu verdienen. Mhm. Und der andere Punkt ist, der ganz entscheidend war für mich, ich dachte immer nur, das Evangelium, weil das leider auch in vielen christlichen Kreisen der Fall ist, ist zur Errettung und dann gehen wir über zu anderen Dingen, Mhm. die uns dann verändern sollen. Dann Mhm. gehen wir über zu verschiedenen hilfreichen Tipps, äh, zehn (lacht) Tipps, die deine Ehe verändern und zehn (lacht) Tipps, die keine Ahnung was, und ähm, was ich dann auch gesehen habe in dieser ganzen Gesetzlichkeit, dass das ist dass immer nur Verhaltensmuster, mhm. die verändert wurden, anstatt das Herz. Mhm. Und Jesus spricht immer und adressiert immer wieder das Herz und tadelt das Verhalten, weil, weil die Pharisäer ständig immer nur das Verhalten manipuliert haben, der Leute und ihr eigenes Verhalten quasi. Das war eine Schauspielerei und das ist was, was, ähm, was auch ich oft gemacht habe. Und... Victor und ich haben haben in vielen Sachen, haben wir immer so den gleichen Wachstum erlebt. Wir haben die gleichen Baustellen gehabt, die dann Gott zur gleichen Zeit an uns verändert hat, wo wir auch gemeinsam dann wachsen durften. Und ja, das war dann, ich war schon ein paar Jahre im Glauben gewesen und erst nach ein paar Jahren fing das an damals, glaube ich, mit Living Waters, mit Mhm. Ray Comfort. Mhm. ähm, Auf YouTube äh, ein bekannter Prediger aus Amerika, der Leute immer mit dem Gesetz und mit dem Evangelium konfrontiert. Und da fing das das erste Mal so an, dass, dass das Evangelium mehr Bedeutung und mehr Bedeutung für mich mhm. bekommen hat, abseits von Errettung, sondern auch viel tiefer. Ja. Und ja, Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit hat immer mehr und mehr das in mir aufkommen lassen, dann durch verschiedene Prediger, Paul Washer und John MacArthur und ja, verschiedene verschiedene Prediger, vor allem aus Amerika.
1: Wollte ich gerade fragen, waren das größtenteils Englisch Ja, ja, Prediger? größtenteils.
2: Okay. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall habe ich dann aber auch so eine krasse Veränderung erleben dürfen Mhm. und so ein Wachstum erleben dürfen, den ich vorher gar nicht erkannt habe. Mhm. Das Evangelium zu erforschen, das Evangelium wirklich zu verstehen, Mhm. dass es nicht ist, ich bin ein Sünder, ich bekenne meine Sünden, Gott hat mich errettet und gut ist, ich bin errettet, Mhm. sondern wie du sagst, Mhm. ein Heiligungsprozess. Mhm. Und ich dachte davor, Immer so, weil das ist, was was, was halt oft das, das Problem ist, auch bei Gesetzlichkeit, dass immer nur auf oberflächliche Sünden mhm. geguckt wird.
3: Ja.
2: Und dann habe ich gedacht, ja, da sind halt so ein paar Bereiche, die Gott an mir verändern muss. Mhm. Als ich aber wirklich Gott mir das Evangelium mehr und mehr aufgemacht hat und wirklich gezeigt hat, wer er wirklich ist, dass er nicht mhm. dieser gesetzliche Gott ist, den ich in, der mein eigener Götze geworden ist, den ich mir ja. ähm, zum Gott gemacht habe, sondern vielmehr, ein Gott ist, der heilig ist, ein Gott ist, der gnädig und barmherzig ist und in seiner Gnade und Barmherzigkeit mich zu Veränderung aufruft. Mhm. Und dass ich nicht derjenige bin, der mein Herz, äh, der sich selber verändert, Mhm. sondern dass er derjenige ist, der mein Herz nicht nur verändert, sondern völlig transformiert. Mhm. Und ähm, ich ich kann immer wieder nur sagen, was was der beständige Prozess war, war beständige Buße. Und Mhm. zwar nicht Buße, ich gehe schlafen und sage, Herr, verzeih mir für... Das und das, was ich heute gemacht habe, sondern Buße, wo Gott mich wirklich gebrochen hat, wirklich Mhm. richtig gebrochen hat. Ja, ich sag, ähm, wo wo ich den Herrn wirklich gebeten habe und gesagt habe, Herr, verändere alles an mir, was dir nicht gefällt. Und das Gebet hat er ernst genommen und es kamen sehr, sehr schwere Zeiten auf mich zu, in denen Gott mich Demut gelernt hat, Mhm. und Demut, die ich nicht kannte von Demut, die sich an der Oberfläche zeigt, Demut, die eine Schauspielerei ist, sondern Demut, die eine Herzenshaltung ist. Mhm. Und ich kann wirklich sagen, er hat mich gefühlt dem Erdboden gleich gemacht. Ich habe mich gefühlt, als ob ich nichts wert wäre. Mhm. Aber das Schöne daran war, dass ich in all diesen Veränderungen erlebt habe, dass Gott mich nicht nur gebrochen hat, sondern in Liebe gebrochen hat, in Liebe gezüchtigt hat. Und mich in seiner Gnade verändert hat. Mhm. Und das das hat mich immer wieder einfach so auf die Knie und zur Anbetung einfach aufgerufen. Und das wiederum hat mein Herz verändert. Nämlich, ich muss nicht mich verändern. Ich will mich verändern. Ich will, dass er mich verändert. Ich will ihm ähnlicher werden. Mhm. Ich will ihn lieben. Ich will ihn ehren. Mhm. Und ja, größtenteils was Der der Punkt, der in dem Heiligungsprozess immer am größten wurde, wurde Sündenerkenntnis. Mhm. Auf einmal habe ich gesehen, wie viele Dinge, wie viele verborgene Sünden in der Tiefe meines Herzens liegen, von denen ich nicht mal eine Ahnung hatte, Mhm. die Gott offenbaren musste und ans Licht bringen musste. Und ähm, ich nenne jetzt mal vielleicht zwei Beispiele, die, die mich sehr beschäftigt haben. Wie gesagt, ich bin seit viereinhalb Jahren verheiratet. Und habe habe wirklich die Gnade sagen zu dürfen, dass dass ich mir keine bessere Frau vorstellen kann und ähm, das bedeutet nicht, dass wir nur eine perfekte Ehe hatten, wir hatten eine sehr schwierige Ehe am Anfang, Äh, meine Frau musste weg von ihrer Familie, von ihren Freunden Mhm. und war das erste Mal auf sich alleine gestellt, ich war oft unterwegs, war oft nicht zu Hause und das war schwer für sie. Wir hatten dementsprechend natürlich auch viele Streitigkeiten, was, mhm. was äh, wo wir gelehrt worden sind von wegen, ja, behaltet das für euch, das muss keiner wissen. Mhm. Ähm, was aber nicht hilft, weil in Jakobus heißt es, bekennt einander eure Übertretungen, sodass ihr geheilt werdet.
3: Mhm.
2: Und da kommt so viel Segen damit, einander zu bekennen mhm. äh, in Demut, wirklich, weil man füreinander beten kann, diese Lasten ja, gemeinsam voll. tragen kann. Und das war immer schwierig, weil wir gelehrt worden sind, immer unseren Mund zu halten und bloß okay. keinen davon zu erzählen. Ja, und äh, so hat Gott dann, dann vieles verändert und hatte dann in Raun als ich dann bei Bochum gespielt habe, auch einen Predigerdienst in der Gemeinde, wo ich dann beständig gepredigt habe. Und Ehe war etwas, was mich immer sehr fasziniert hat, mhm. ein Thema, ähm, das mir wichtig war. Und so habe ich mich vorbereitet für eine Predigt und unsere Ehe hat schon sehr viel Veränderung erlebt. Und meine Frau hat mich immer gelobt, was für ein wunderbarer Ehemann ich bin, wie sehr sie mich liebt, wie, wie dankbar sie mhm. ist. Und das hat dann in mir Hochmut hervorgerufen, den ich selber gar nicht gemerkt habe. Ich war dann selber so, dass ich mir das, dass ich das selber geglaubt habe, dass ich ein guter Ehemann bin. Und ja, diese Selbstgerechtigkeit hat Gott dann offenbart. Ich habe mich dann für eine Predigt vorbereitet, habe dann von Paul Washer, hatte ich noch so ein ein kleines Andachtsbuch dazu gelesen. Und der Herr hat mich in dem Moment so gebrochen, als ich das gelesen habe dass meine meine Selbstgerechtigkeit so eingekracht ist. Ich bin auf die Knie gefallen, ich habe unter Tränenbuße getan und dachte Mhm. mir, weil ich mich angefangen habe, zu vergleichen mit anderen Leuten, mit anderen Ehemännern, Mhm. anstatt den ultimativen Maßstab zu nehmen, nämlich Christus, wie er seine Gemeinde liebt. Mhm. Ähm, Ein anderer Moment, den ich ich noch gerne teilen würde, in Amerika, ich habe mich mit meinem Pastor getroffen, mit dem ich eine gute Beziehung pflege. Und wir, wir waren was essen gewesen, Und das war einer dieser Momente, wo Gott mich wirklich so zur Buße geleitet hat, was ich jetzt sage, was eine Gnade ist. Wir sehen oft Buße und Sündenbekenntnis als etwas Negatives, Mhm. als eine Belastung, wobei es ein Segen ist, weil Gott uns verändern möchte. Und ähm, das war eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, von von vielen Leuten ausgenutzt zu werden, Mhm. gerade wegen meiner meiner Karriere, wegen meinem Fußball. Und dass ich viel mit Fußball in Verbindung gebracht wurde, was ich ich nicht will, weil... Mhm. Das ist nicht, wer ich bin. Ich bin bin Christ, ich gehöre Christus und ich bin nicht irgendwie das, was ich beruflich mache.
3: Mhm.
2: Und so habe ich mit ihm geredet und ja, er er hat mir zugehört, wie immer, und ich habe ihm halt mein Herz ausgeschüttet und habe mich äh, quasi beschwert und über so viele Leute dann halt aufgeregt und habe gesagt, ja, der will, will mich nur wegen dem, was ich ihm anbieten kann, aber der interessiert sich eigentlich gar nicht für mich und der nutzt mich mhm. nur aus und die Person ist, oder bestimmte Leute sind undankbar und schätzen das gar nicht, was ich für die mache und mhm. alles wird selbstverständlich genommen und so weiter. Und ich habe mhm. so viel gesagt und so viel gesagt und er hat mir zugehört. Und als er dann anfing, zu noch, ich hoffe, noch bevor er anfing zu reden, auf einmal kam vom Heiligen Geist so eine Überführung, das ist, was du mit mir machst. Und auf einmal saß ich da und mir schossen die Tränen in die Augen und ich habe drüber nachgedacht. Und auf einmal habe ich all meine Worte wie in Replay nochmal gehört. Und ich saß da und ich ich musste anfangen zu weinen und dachte mir, genau das bin ich. Das ist mein Herz. So bin ich. Ich bete zu Gott nur für das, was ich haben will. Und wenn ich es habe, gehe ich zur nächsten Sache. Ich danke ihm gar nicht richtig dafür. So Und ich will gar nicht richtig die Gemeinschaft mit Gott, sondern ich will das, was er mir anbieten kann Mhm. und so weiter. Und all die Sachen kamen auf einmal ans Licht und ähm, ich durfte Buße darüber tun und Gott hat mich verändert. Und das ist eines der Momente, wo ich sage, über die ich früher nicht sprechen würde, weil man will gerne ein selbstgerechtes, ein schönes Bild von sich aufrechterhalten. Aber die Wahrheit ist, dass wir alle gleich sind, dass, dass unser Herz genauso verdorben ist wie das des Anderen. Und dass da so viele verborgenen Sünden sind, die wir auch nicht gerne teilen, weil weil wir einfach gerechter dastehen wollen, als wir es eigentlich sind. Und das sind viele, viele Dinge, könnte ich viele Dinge mehr nennen, wo wo Gott mich einfach einfach gebrochen hat, immer wieder. Und Peter auch darum, dass er das immer wieder tut, auch wenn es unangenehm ist, Mhm. weil es einfach einfach zu meinem Besten und vielmehr zu zu seiner Verherrlichung führt.
3: Mhm.
1: Oh, solidio gloria, wirklich. Also das ist so tiefgehend und ich kenne solche Momente der Buße auch, wo man wirklich vor Gott zerbricht und ich wünsche das auch wirklich jedem Zuhörer, dass wir das immer wieder erleben und du hast uns voll mit reingenommen, ich danke dir. Ich will jetzt gar nicht weiter zur nächsten Frage gehen, (lacht) die ist so oberflächlich im Vergleich dazu, aber wir machen doch mal, bevor wir auf Fußball und Glauben noch weiter zu sprechen kommen, kannst du vielleicht für die, die jetzt auch zuhören, zuschauen, die dich auch als Fußballer kennen, vielleicht ein bisschen erzählen, wie du zu dieser Fußballkarriere gekommen bist.
2: Ja, wie gesagt, ich habe früh angefangen, Fußball zu spielen, habe schon eine Begeisterung einfach mit mit vier, fünf Jahren gehabt, wo ich immer äh, Fußball haben wollte. Und äh, meine zwei Cousins, die haben in einem Verein gespielt, in einem kleinen, in einem Dorfverein ja, so war es dann, dass meine Tante, wir haben im Garten Fußball gespielt und äh, sie wollte die beiden dann abholen und äh, die mussten zu einem Fußballturnier. Mhm. Und da war ich, glaube ich, vier oder fünf Jahre alt. Ja, und ich war so traurig und habe meine Tante angebeten und habe gesagt, nimm mich bitte auch mit, ich will auch spielen. (lacht) Und sie war so, ja, du du bist nicht im Verein angemeldet, du hast keinen keinen Pass und so weiter. Mhm. Ja, und ich habe sie überredet und meine Tante hat mich dann mitgenommen. Ja, bin dann mitgekommen und dann hat sie den Trainer halt so angefleht, dass ich halt mitspielen darf, weil ich unbedingt wollte. Und er hat mich dann gesehen und ich war halt sehr groß. Ich war viel größer als die anderen Kinder. Und er hat halt daran gezweifelt, ob ich wirklich so alt bin wie, wie die anderen Kinder. Mhm. Und ja, das Spiel werde ich nie vergessen, weil damit halt so mit alles anfing. hat mich dann mitspielen lassen und ja, haben dann Spiel gehabt. Wie gesagt, wir waren fünf. Ich weiß noch, das Spiel ist 4-4 ausgegangen und ich hatte alle vier Tore geschossen.
1: Wahnsinn. So, und dann
2: fing es halt an, dass, dass er dann so war, wir, wir, wir wollen den im Verein haben, der, der muss unbedingt zu uns in den ja. Verein kommen. Und dann äh, habe ich mit meinem Cousin dann zusammen im Verein gespielt, ja, haben auch, ja, sage ich mal, gut zusammengespielt und habe es einfach geliebt, Fußball. Hab dann auch als Kind schon, fing es dann an, dass ich immer, wie soll ich sagen, ich wollte immer, es war immer dieser Drang in mir, der Beste zu sein. Mhm. Damals hätte ich gesagt, weil es ja etwas Gutes ist, weil... Der Herr sagt ja auch, wir sollen nach Exzellenz streben und wir Mhm. sollen immer unser Bestes geben. Jetzt weiß ich, dass der Drang danach war, von Leuten angesehen zu Mhm. werden, der Beste zu sein und dass es eigentlich Selbstverherrlichung war. Mhm. Und so habe ich dann auch als Kind ähm, ein Buch gehabt, wo ich mir alle meine Tore aufgeschrieben habe, wie viele Tore ich gemacht habe. Und dann habe ich am Ende der Saison gezählt, wie viele Tore ich gemacht habe. Und Ja, und so ging das dann weiter. Und dann, als ich elf war, bin ich dann nach Kaiserslautern. Damals mit meinem meinem Onkel bin ich da hingefahren. Und wir wollten eigentlich zu einem Probetraining zu Kaiserslautern,
3: Mhm.
2: zum ersten FCK und dann sind wir aber versehentlich zu einem Internat gefahren, das aber mit dem Kaiserslautern, mit dem Verein eine Kooperation hat. Mhm. Und dann waren die, ja, ihr seid hier falsch und alles und der Trainer, der damals U11, ja, er war dann trotzdem interessiert und meinte, hat dann angerufen, Mein, mein Onkel hat nämlich die falsche Nummer genommen, hat ihn angerufen und er dachte, sie, hat dann gesagt: Ja, was soll's, ich will trotzdem, ich will trotzdem, ich will ihn mal spielen sehen. Bring ihn mal vorbei zu einem Probetraining für eine mhm. Woche. Und dann kam, ich, äh, dann kam ich zum Probetraining und er war dann begeistert und dachte, hat dann gesagt: Ja, wir wollen den unbedingt in den Verein haben. Und so ging das dann schnell, bin ich dann dahin. Mit zwölf oder mit elf bin ich dann nach Kaslautern gewechselt. Mhm. Und für meine Eltern war das dann natürlich sehr, sehr stressig, finanziell eine Menge zu stemmen. Eine Menge Fahrerei, weil nach Lautern waren es circa eineinhalb Stunden Fahrt oder 70, 80 Minuten Fahrt, eine Strecke. Mhm. Also ist dann meine Mutter oder mein Vater, der dann von der Arbeit gekommen ist und sofort ins Auto gestiegen ist, sind sie dann fast eineinhalb Stunden eine Strecke, haben das Training geguckt, eineinhalb Stunden wieder zurück. Mhm. Hatten dann eine Fahrgemeinschaft noch mit anderen und mit 14 bin ich dann, wie gesagt, ins Internat, weil ich gemerkt habe, dass das für meine Eltern einfach zu viel wird. Das Internat habe ich überhaupt nicht genossen, mhm. ähm, hat mir ehrlich gesagt gar nicht gefallen, war dann weg von der Familie, was für mich auch un- ungewohnt war, weil wir, mhm. sage ich mal, einen engen Familienzusammenhalt haben, viel mit der Familie sind. Mhm. Ja, und dann liefen die Dinge auch nicht so, wie ich, wie ich mir das vorgestellt habe, in der wichtigsten Phase, bevor man Profi wird mhm. und dachte dann, dass das, dass das alles einkrachen wird, dass das wahrscheinlich okay. nicht klappen wird. In der Schule, wie gesagt, war ich katastrophal, fing an immer mehr, immer schlechter zu werden. Meine Noten haben sich verschlechtert. Ich habe angefangen, die Schule zu schwänzen, bin kaum noch hingegangen. Ja, und dann habe ich die 11. Klasse verhauen, bin sitzen geblieben, mhm. ähm, weil ich wirklich alles auf eine Karte gesetzt habe. Und Fußball lief dabei gar nicht mal so gut mhm. in dem Moment. Ähm, dann musste ich die 11. dann halt nochmal wiederholen und habe sie nochmal nicht geschafft, weil ich noch weniger da war, noch mehr geschwänzt habe und, und noch schlechter wurde. Mhm.
1: Wie war dein Verhältnis zu den Mitschülern?
2: Zu den Mitschülern ziemlich gut, weil ich auch, sage ich mal, so der Klassenclown war und für mich so (lacht) wichtig war, angesehen von den Leuten zu werden. Äh, Und das war zum Beispiel völlig, völlig verrückt, wenn man so denkt, aber die Anerkennung der Leute war mir so wichtig, dass ich mir sogar dachte, ja, wenn ich Christ werde, dann kann ich das nicht mehr tun. Und dann kann ich nicht mehr so mich benehmen, wie wie, wie ich will. Mhm. Und dann kriege ich auch nicht mehr die Anerkennung der Leute. Mhm. Ja, und dann, dann erinnere ich mich, dass auch als ich dann zum Glauben fand, dass ich auch verschiedenen oder damals einer Lehrerin von mir eine E-Mail geschrieben habe, wo ich ihr das auch erklärt habe und gesagt habe, dass ich äh, jetzt zum Glauben an Jesus gefunden habe mhm. und mich entschuldigt habe für, für mein ganzes Verhalten. Stark. Es kam nie eine Nachricht zurück. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht nicht empfangen hat, ignoriert hat, keine Ahnung. Genau, und dann bin ich mit, weil Lautern dann, ich sage mal, sie haben mich sehr unfair behandelt, was aber zu meinem Besten war und gut mhm. so war. Weil Gott das in seiner Souveränität alles so geführt hat, was was gut war. Und dann musste ich quasi, sagen wir mal, vom Verein her einen Schritt zurückgehen. Bin dann nach Saarbrücken gewechselt. Ich war kurz davor, nach England zu gehen. Bin dann aber doch nach Saarbrücken gewechselt für ein Jahr. Hab dann in Saarbrücken eine ziemlich gute Saison gespielt. Nürnberg ist dann auf mich aufmerksam geworden haben mich dann verpflichtet für die zweite Mannschaft. Und in Saarbrücken, noch bevor die Saison beendet ist, das war dann die Zeit, wo ich zum Glauben fand. Mhm. Äh, als Jesus mich errettet hat. Und ich würde jetzt niemanden dazu raten. Das ist keine Manipulation von wegen, du bekehrst dich oder du folgst Jesus und jetzt blüht deine Karriere auf oder mhm. sonst was. Wir wissen, dass das nicht biblisch ist. Mhm. Und doch weiß ich, dass Gott meinen Erfolg so geführt hat. Aber jetzt weiß ich nicht zu meiner Ehre, sondern zu seiner. Um mhm. sich selber zu verherrlichen, kam dann zum Glauben, bin im Sommer dann nach Nürnberg gewechselt, was dreieinhalb Stunden weg war von meiner Familie, das erste Mal ganz weit weggezogen. Mhm. War dann dort in der zweiten Mannschaft. Innerhalb von zwei Wochen durfte ich schon bei den Profis mit trainieren, die damals in der zweiten Liga waren. Bin dann nach sieben, acht Monaten durfte ich bei den Profis mein erstes Profispiel machen und war dann auch ab dann fest dabei bei den Profis und dann ging meine Karriere einfach wirklich hoch wie eine Rakete, also Gott hat das geführt, das war, das war für mich selber unfassbar mhm. und für mich selber, wo ich, wo ich an einem Punkt war, wo ich mir dachte, das, das, kann nicht, das kann nicht ich sein, das kann nicht sein, dass ich so gut bin, dass die Karriere so hoch schießt, das, das mhm. kann nur von Gott geführt sein mhm. und äh, mit Nürnberg sind wir dann sofort aufgestiegen in die erste Liga, wurde dann U20 Nationalspieler, dann U21 Deutscher Nationalspieler, und ja, bin dann für eine, für eine hohe Summe nach Hertha gewechselt, zu Hertha BSC Berlin, wo ich eine sehr schwere Zeit hatte. Bin dann nach Augsburg gewechselt für zehn Monate. Dann wieder zurück zu Hertha, in der Hoffnung, dass es diesmal besser wird. Mhm. Dasselbe Spiel wieder, genauso eine schwere Zeit wie beim ersten Mal in Berlin. Dann nach Bochum und dann, wie gesagt, nach Amerika zu St. Louis, wo, wo wir Gott sei Dank eine, eine Wahnsinns-Saison gehabt haben.
1: Ach, schön. Ja, vielleicht für die, die es nicht wissen, welche Position spielst du?
2: Ja, ich spiele im zentralen Mittelfeld, bin aber Profi geworden als Innenverteidiger, als Abwehrspieler, habe alle möglichen Positionen gespielt, aber im zentralen Mittelfeld so spiele ich spiele ich meistens und am liebsten.
1: Mhm. Und was hattest du jetzt in dieser Zeit in der Fußballkarriere für interessante Begegnungen oder irgendwie große Stars, die du getroffen hast, keine Ahnung was?
2: Ja, ehrlich gesagt, ähm, für mich war das früher immer so, dass es natürlich ein Traum war und verrückt war dann, als ich dann jedes Mal gegen Dortmund, gegen Bayern gespielt mhm. habe und gegen all die großen Spieler, äh, Lewandowski, Thiago, Haaland und so weiter. Aber ehrlich gesagt, desto mehr ich im Glauben gewachsen bin, sind mir diese Sachen immer unwichtiger geworden mhm. und hat es mich kaum kaum noch interessiert, ehrlich gesagt. Auch wenn es irgendwo noch was Besonderes mhm. ist, aber es hatte nicht mehr diesen Reiz. Ähm, ja. So, Was ich jetzt zum Beispiel hervorheben würde, Ray Comfort, den ich vorhin erwähnt habe, den meine Frau und ich dann persönlich treffen durften in Amerika, das war für mich was ganz Besonderes. Oder Paul David Tripp, den wir, den wir treffen durften, ähm, den, den, ich äh, sehr, sehr, sehr gerne höre und sehr, sehr schätze von seinen Predigen, von seinen äh, Büchern und allem. Das waren dann Sachen, die, die für mich dann besonders wurden, mhm. solche Leute zu treffen, mhm. mit denen über den, über den Herrn zu reden und ja, Dinge aus ihrem Leben zu hören, anstatt irgendwelche Stars, die mir mehr über Fußball erzählen können, was mich jetzt nicht so reizen würde. Ja,
1: krass. Ja, und was war so jetzt wieder zurück zum Fußball, so deine härtesten Gegner, die du hattest?
2: Ja, ich denke, ich denke, Bayern München war war wahrscheinlich so die die stärkste Mannschaft immer wieder. Mhm. Ähm, Oder auch äh, in den Olympischen Spielen, als wir mit Deutschland gegen Brasilien gespielt haben, die hatten hatten eine ganz starke Mannschaft, haben wir auch, äh, ich glaube, 4-1 verloren oder oder na, 4-2 verloren, ich weiß nicht, aber in dem Spiel. Das Hast du nicht auf mehr Fall. aufgeschrieben in deinem Spiel? Nee, habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Nee, das habe ich dann hab ich aufgehört aufzuzeichnen.
1: Ja, sehr gut. Dann habe ich noch eine Frage, die jetzt wieder ein bisschen tiefer geht. Und zwar, glaubst du, dass es wichtig ist, aktiv und auch persönlich in einer Ortsgemeinde teilzunehmen, dabei zu sein, Mitglied zu sein?
2: Oh ja, auf jeden Fall, 100 Prozent. Ich denke, alles andere... Es ist ist, ist keine Ansichtssache, es ist biblisch. Ähm, Wir lesen das in der Bibel überall, Mhm. ähm, dass dass die Gemeinde Gottes Konzept ist. Mhm. Und ja, ich meine, allein schon vorhin über Ehe geredet, dass Jesus ja seine seine Braut, die Gemeinde, die auch als Gemeinde bezeichnet wird, so so sehr liebt. Ja, es gibt gar keinen Weg drumherum. Und ich habe auch für mich einfach erlebt, zum Beispiel in Berlin, wo wir schwierig einen Anschluss gefunden haben an, an Gemeinde, wo es uns geistlich dann auch, dementsprechend nicht so gut ging und es äh, sehr, sehr schwierig für uns war. Mhm. Jetzt in Amerika beispielsweise haben wir am Mittwochabend haben wir Gottesdienste, die wir dann regelmäßig auch besuchen können. Am Sonntagabend haben wir dann kleinere Hauskreise, mhm. die wirklich sehr, sehr segensreich sind, wo ja, in einem sicheren Kreis ohne Verurteilung Sünde bekannt wird, füreinander gebetet wird und wir wirklich in die Tiefe des Wortes gehen. Und ich merke das auch, so, so, sobald ich irgendwie eine Phase mal, nicht die Möglichkeit hatte, hinzugehen, dass dass man, auch wenn man beständig seine Stelle Zeit macht und, mhm. und alles, dass man so dass, dass das fehlt. Weil da kommen all solche Sachen zusammen wie Ermahnung, Zurechtweisung, einander schärfen, einander ermutigen und so weiter. Das sind das sind alles Dinge, die, die in der Gemeinde halt einfach passieren und die einfach extrem mhm. wichtig sind.
1: Einander dienen auch, genau, genau aus, sehr stark in der Gemeinde. Ja. Ja.
2: Mit den verschiedenen Gaben, ja, die genau. Gott gegeben hat. Mhm.
1: Mhm. In welcher Gemeinde seid ihr jetzt aktuell? Denn?
2: Ähm, die Gemeinde heißt Matthias Lodge Church. Genau, ja, wie ich schon sagte, mit dem Pastor haben wir, haben wir eine sehr enge Beziehung mit ihm und seiner mhm. Frau. Haben da auch viele, viele Freunde kennengelernt, die, die uns sehr am Herzen liegen. Und äh, ja, die Gemeinde ist einfach ein absoluter Segen für uns gewesen. Und es ist es immer noch, wir, wir sind wirklich sehr, sehr dankbar mhm. dafür. Ist die groß? Also die haben, ich glaube, so 1000, 1200 Mitglieder. Die Räumlichkeiten sind allerdings nicht so groß, weshalb am Mittwoch dreimal derselbe Gottesdienst nacheinander stattfindet. Oh. Genau.
1: Wow. Oh. Ja, dann noch eine weitere Frage zum Fußballverein mit dem Glauben. Wie stehst du dazu, sonntags zu spielen? Es gibt ja so diese bekannte Geschichte von dem Eric Little, ja. der dann sich geweigert hat, am Sonntag zu spielen. Wie siehst du das?
2: Ja, ich meine ähm, nicht, dass ich äh, ihn nicht respektieren würde dafür. Und äh, ich denke, dass... Er war ja auch ein Wahnsinnszeugnis Zeugnis damit und hat Gott damit verherrlicht. Ich glaube jetzt in meinem Fall, aber eigentlich auch nicht mal so in meinem Fall, es gibt ja viele Leute, die am Sonntag arbeiten müssen. Ähm, Vielleicht auch Krankenschwestern oder verschiedene Berufe, die die auch am Sonntag arbeiten müssen. Es ist genau dasselbe und so ist es auch in meinem Fall. Deswegen, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt beispielsweise ein Heimspiel habe, am Sonntagabend, dann gehen wir trotzdem Sonntagmorgens noch in die Gemeinde. Mittwochabends haben wir, wie gesagt, normalerweise immer die fast immer die Möglichkeit, mhm. zur Gemeinde zu gehen. Deswegen, ich sag mal, in dem Fall besteht die Möglichkeit sehr oft. Ja, ist aber nicht immer der Fall. Manchmal habe ich am Sonntag Training oder ein Spiel, dann vielleicht am Morgen, dann, dann funktioniert das nicht. Mhm.
1: Vielleicht auch, wie du gesagt hast, dass du das dann nicht so gesetzlich siehst, so dass es der Tag, sondern mehr... So Gott sagt Ruhetag, aber es muss nicht der Sonntag sein. So in dem Sinne?
2: Genau, zum einen das und zum anderen glaube ich, dass oft ähm, für für Christen der Sonntag eine Ausrede geworden ist für Selbstzufriedenheit. Nämlich, würdest du mir glauben, wenn ich dir sage, Christus ist das Wichtigste für mich, wenn du mich am Sonntag für zwei Stunden total aktiv siehst und den Rest der Woche (lacht) bin ich dann beschäftigt mit allen anderen möglichen Dingen. Und ich glaube, das ist dann wieder, Jesus fordert uns auf, dass wir ihm alles geben. Und das bedeutet dass wir die ganze Woche ähm, ihnen dienen sollen. Überall, wo wir hingestellt sind. Völlig egal, welchen Beruf man ausübt. Ob das in der Ehe ist, ob das in Freundschaft ist, in jedem Mhm. Bereich unseres Lebens. Und da können wir uns nicht nur auf Sonntagmorgens reduzieren.
1: Ja, voll. Ja, Ja, dann ähm, noch eine weitere Frage. Und zwar jetzt in Bezug auf deine Fußballkarriere. Gab es da wirklich in dem Zusammenhang so Dinge, wo du geistlich voll stark angefochten hattest, wo du irgendwie Herausforderungen hattest, die mit deinem Beruf zusammenhängen?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall eine Menge. Es war natürlich oft so, dass man von Teamkollegen, sage ich mal, ausgelacht wurde oder belächelt wurde, so okay. von wegen, ah ja, der geht ja in die Kirche und, und alles. Ich sag mal, in Amerika ist es jetzt ein bisschen einfacher, mhm. weil das nicht, nicht, dass ich da keine Anfechtungen hätte, nur es ist normaler, weil selbst viele, die selbst äh, nicht wiedergeboren sind, zur Gemeinde zu gehen, völlig normal ist und Mhm. irgendwo noch einen bestimmten oder sage ich mal ein bisschen Glaube an Gott zu haben und hier in Deutschland ist das ja, glaube ich, wird das das immer schwieriger Mhm. und hast du es als Christ auch immer schwerer und so so habe ich das auch erlebt. Wie gesagt, sei es in Interviews, in denen ich Christus bezeugt habe, Verse zitiert habe, von meinem Glauben erzählt habe und im Endeffekt habe ich mich auf das Interview gefreut und dachte, ja, konnte ich den Herrn damit äh, hoffentlich verherrlichen Und als der Bericht dann rauskam, war da 0,0 von irgendwas von dem, was ich über den Glauben erwähnt habe. Und da wurde eine Negativstory draus gemacht und meine Worte verdreht über was anderes, das ich gesagt habe.
3: Heftig, heftig.
2: Oder auch, wo wo ich in einem Interview ähm, Gott gedankt habe, Gott sei Dank gesagt habe und dann letzten Endes nachlesen musste, dass es ersetzt wurde und äh, zum Glück da stand. Was so Kleinigkeiten waren. Dann habe ich auch... Krassere Begebenheiten gehabt mit der LGBTQ-Community, ganz besonders als ich in Hertha gespielt habe, mhm. äh, wo, ja, wo wir auch nicht gefragt wurden, wo uns einfach auferlegt wurde, dass wir diese Warm-Up-Shirts tragen sollen mit den Regenbogenflaggen. hatte das schon direkt am Anfang kommuniziert, als ich da hinkam und hatte den ganz, ganz freundlich anhand der Bibel erklärt. Ich bin gläubiger Christ, ich glaube an die Bibel. Mhm. Bedeutet nicht, dass ich irgendeinen Hass auf irgendeinen Menschen habe. Es bedeutet vielmehr, dass ich alle Menschen liebe. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich ich Sünde toleriere. Mhm. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das kannst du unter einen Hut bringen. Du kannst, wenn du Kinder hast, habe ich jetzt keine, aber wenn die jetzt was falsch machen, dann tolerierst du nicht, was das Kind macht, aber du kannst das Kind trotzdem lieben. Und das war auch mein Ansatz, wie ich das auch kommuniziert habe. Und mir wurde versichert, dass sie das vollkommen verstehen und alles. Ja, war aber ganz anders dann im Endeffekt, als ich es dann nicht getragen habe. Mhm. Hatte ich enorme Konsequenzen mit noch weniger Spielzeit und ja, hatte mit Sicherheit, war war meine Zeit dann dort vorbei. Und das wusste ich auch und deswegen wusste ich auch, dass ich, dass ich da einen Weg raussuchen muss.
1: Oh, heftig, hey. ja. Wie gehst du mit solchen Situationen um oder auch wenn du Druck hast oder so, keine Ahnung,
2: Ja, ich denke, dass dass wir oftmals und dass ich auch auf der Lüge geglaubt habe, so von wegen, ja Gott, ich war doch gehorsam, so, warum bringst du jetzt noch Mhm. mehr Prüfung, noch mehr Probleme Mhm. auf mich? Aber der Punkt ist, dass Gott nirgendwo in der Schrift sagt, dass Gehorsam Probleme löst und trotzdem fordert er Gehorsam von uns. Mhm. Ähm, Auch die Apostel waren gehorsam und äh, für für fast alle von ihnen hat das letzten Endes der der, äh, Tod bedeutet. Und viele von ihnen wurden gefoltert und geschlagen und danach haben sie sich gefreut und gejubelt, dass sie für den Herrn Schläge ertragen dürfen. Ja, das, das, das war natürlich nicht einfach für mich mhm. ähm, und ich habe sehr darunter gelitten. Meine Frau hat sehr darunter gelitten, was mir ehrlich gesagt noch mehr wehgetan hat, ihren Schmerz zu sehen, weil sie mir einfach nicht helfen konnte und mhm. ihr das so wehgetan hat. Aber es war letzten Endes zu unserem am besten und äh, Gott hat uns dadurch ihm ähnlicher gemacht und hat uns dadurch verändert und deswegen würde ich würde ich äh, selbst den schweren Weg nach Berlin damals genauso wieder wählen, weil äh, letzten Endes geht es ja primär nicht um eine Fußballkarriere, sondern es geht um, um Gottes Verherrlichung. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch vielleicht unter Christen, vielleicht Leute, die dich beneiden und denken, oh, so eine coole Fußballkarriere, keine Ahnung, aber im Endeffekt, Je mehr man präsent ist, desto mehr Anfechtungen, glaube ich, sind auch möglich, in dem Fall jetzt bei dir. Aber ich finde das so schön, wie du das kommuniziert hast und auch einfach klar gemacht hast, okay, es geht immer um Gott und der hilft auch durch, er trägt da und ja, dem können wir echt vertrauen. Ja, dann eine weitere Frage zum Gehalt. Also als Fußballer verdient man ja bekanntlich nicht schlecht. Wer es genau wissen will, kann es googeln. Genau. Hast du Schwierigkeiten im Umgang mit dem Geld oder... Wie würdest du sagen, gehst du damit um?
2: Ja, natürlich. Ähm, Wie gesagt, als ich, wie ich schon gesagt habe, man muss sich bewusst sein, wer wir sind, wer wir ohne Christus sind. Früher hätte ich gedacht, dass Geldgier nur damit zusammenhängt, dass man nur mehr will und mehr will. Und wie gesagt, dass das alles oberflächlich ist. Da habe ich aber auch gemerkt, wo wo Gott mich auch zur Buße geleitet hat, dass es nicht nur, wie soll ich sagen, wir, wir schränken uns auch immer runter auf prozentuale, auf prozentuale Spenden. Aber Gott will unser ganzes Herz. Mhm. Und wenn er unser Herz hat, dann hat er alles. Mhm. Aber ich glaube, dass man dann oft da natürlich auch zurückhält und oft in der Gefahr ist, ja, dass, man, dass man sich selber mehr ins Zentrum stellt und es um einen selber geht. Ich erinnere mich, als ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, da habe ich enorme Schwierigkeiten gehabt. Da hat man sich alles Mögliche gekauft, weil man dachte, okay, man kann sich jetzt so viel mehr leisten. Mhm. Und da ist total in Aufschweifung geraten.
3: Mhm.
2: Und mit Sicherheit ist das immer noch etwas, wo, wo ich um Heiligung bete, dass der Herr mhm. mich da verändert. Dass ich das auch mehr und mehr zu seiner Ehre, dass, dass das Geld nicht nur einsetze, sondern es auch wirklich mit offenen Händen halten kann. Mhm. Weil ich denke, das ist oft das Problem, dass wir die Dinge dieser Welt festhalten, mhm. anstatt uns am Herrn festzuhalten. Mhm. Ja, und kürzlich erst habe ich mich selber dabei erwischt, wo ich darüber nachgedacht habe, ja, was ist, wenn meine Karriere vorbei ist. Dann ist jetzt nicht mehr so ein Einkommen da und da habe ich gemerkt, dass dass ich meine Sicherheit, mein Vertrauen auf den Reichtum gesetzt habe, auch wenn ich mir das nicht eingestehen wollte, aber der Gedanke führt ja dahin, dass mein Vertrauen nicht in Gott liegt, sondern Mhm. sondern in finanziellen Reichtum und ich habe selber gemerkt und durfte immer wieder erfahren, dass Geld ein Stück weit Sicherheit geben kann, mhm. aber es mit Sicherheit einem keine innere Zufriedenheit, keinen Frieden, keine Erfüllung, keine Freude bringen kann und vor allem, ja, dass das dass das nicht entscheidend ist.
1: Ja, danke, dass du das so betonst, wirklich. dass es nicht ausschlaggebend und ich glaube auch, im Endeffekt kommt es nicht darauf an, wie viel man verdient, sondern immer wieder ist das eine Frage ja, der Entscheidung, der Hingabe ja. äh, von dem, ob man viel oder wenig hat, wie viel man Gott abgibt. Das ne? stimmt. Mhm. Ja, hast du jetzt im Zusammenhang mit deinem Beruf ein bisschen, was haben wir jetzt auch schon gehört, aber trotzdem nochmal konkret die Frage, Gelegenheiten, Zeugnis zu geben? Und wenn ja, wie?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, auch in Deutschland habe ich versucht, immer wieder Zeugnis zu sein durch meine Taten. Ich sag mal, alle wussten immer, dass ich dass ich Christ bin, was wichtig war, damit sie auch, wie es ja heißt, die Menschen sollen eure guten Werke sehen und euren himmlischen Vater preisen. Wenn sie aber ja nichts vom Evangelium hören... Hm dann wirkst du auch nur wie ein Mensch, der ein guter Mensch sein will und mhm. Leute beeindrucken will. Ja. Und deswegen habe ich versucht, auch immer offen damit umzugehen. Habe auch mit vielen äh, Leuten, mit vielen team Kollegen das Evangelium geteilt. Einige von denen ich auch gehört habe, die, die zum Glauben gefunden haben. Wow. Ähm, und ja, was ich da sagen kann, äh, ist, dass, dass ich mich auch selber oft erwischt habe, wo ich mir dachte, dass meine Aufgaben so groß sind, dass ich das, 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 das machen muss. Mhm. Wobei Gott Dinge für uns oft vereinfacht wir sollen nur gehorsam sein und den Rest tut er. Ich kann keine Herzen verändern, ich kann niemanden Mhm. zum Glauben führen, aber das, was ich tun kann, ist mich von ihm gebrauchen lassen, das Evangelium verbreiten und ja, den Heiligen Geist einfach wirken lassen. Mhm. Und das durfte ich auch erleben. Und jetzt in meiner Mannschaft haben wir wöchentlich so ein Bible Study, Mhm. weil wir quasi so einen Pastor für den Verein haben, Mhm. äh, was ich natürlich auch noch nie erlebt habe. Und ähm, ja, da sind dann auch immer relativ viele Spieler dabei und dann ist es natürlich klar, dass man da gut Zeugnis sein kann, weil wir ohnehin schon über das Wort reden und dann kann man natürlich in die Tiefe gehen und mhm. durfte da auch mit vielen Mannschaftskollegen das Evangelium teilen, als auch mit Trainern und anderen Staffmitgliedern, deswegen, mhm. ja, und dann natürlich auch in Interviews, wo ich mich versuche auch immer wieder vom Herrn gebrauchen zu lassen.
1: Mhm. Ich habe auch in der Vorbereitung jetzt für heute mir so ein paar Sachen angeguckt und ich muss sagen, du erwähnst das schon oft und das finde ich auch richtig stark. Würdest du denn sagen, dass in Amerika es schwieriger zu unterscheiden ist, ob jetzt aus dem Team die Leute bekehrt, gläubig, wiedergeboren sind oder nicht?
2: Ähm, ja, ja, würde ich, ja. würd ich schon sagen, weil es, weil es oft so ist, wie ich schon sagte, dass die Leute schon einen gewissen Glauben an Gott haben dass die Leute sogar Verse zitieren, dass die Leute sich vielleicht auch ein bisschen in der Schrift auskennen. Mhm. Aber wir dürfen ja auch wissen, dass das Wiedergeburt mehr als das bedeutet. Das Wiedergeburt, dass wir sie an den Früchten erkennen werden. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass wir nichts falsch machen. Auch an mir werden Leute leider immer wieder Dinge sehen, die sündig sind. Dinge sehen, die, die den Herrn nicht ehren. Aber trotzdem, ja, äh, sage ich mal, Buße ist zum Beispiel ein, ein entscheidender Punkt. Mhm. Ähm, tun wir als Christen. Ja, sag ich mal, unsere Fehler, unsere Sünden, wenn wir uns versündigt haben, die Dinge unter den Teppich kehren oder übernehmen wir Verantwortung dafür und sagen dann, hör zu, es tut mir leid, das, das war nicht richtig gewesen. Ja. ja, und ich denke, da ist halt dann auch oft das Problem, dass, dass wir, auch wenn wir sagen, ja, wir sind ja nicht besser als die anderen, aber indem wir dann Unterschiede machen und immer von der Welt reden, ja, das ist ja die Welt, mhm. als ob wir nie in der Welt gewesen wären, <lacht> dann wirkt das schon so, als ob wir uns unterscheiden, als ob wir besser sind, mhm. aber... Wir dürfen wissen, dass der einzige Unterschied ist, dass Gott sich über uns erbarmt hat, uns errettet hat mhm. und dass, dass die Antwort nur in ihm liegt und nicht, weil in uns irgendetwas ist, was irgendwie besser ist. Ähm ja, und deswegen versuche ich da auch, sage ich mal, mit Weisheit ranzugehen. Ja, ist natürlich nicht immer so einfach.
1: Mhm. Ist es dir oder euch als Ehepaar schwer gefallen, nach Amerika dann auszuwandern oder umzuziehen?
2: Ja, ehrlich gesagt, das war schon war natürlich schon ein großer Schritt. Ich bin immer, ehrlich gesagt, dass ich mir da so ein bisschen mehr Sorgen um meine Frau mache, weil sie ist halt auch oft alleine zu Hause. Mhm. Sie studiert ja von zu Hause, das heißt, sie ist dann jetzt auch nicht unbedingt unter Leuten. Mhm. Und ich kann wirklich sagen, früher hätte ich das anders gesagt, aber jetzt kann ich wirklich sagen, dass mein Zuhause da ist, wo meine Frau ist. Mhm. Und ähm, auch wenn ich mich dann vielleicht nicht so wohl fühle, Aber als ich dann auch äh, sehen durfte, wie wohl sich meine Frau in Amerika fühlt und wie der Herr sich auch um sie gekümmert hat, äh, Mhm. sie Anschluss gefunden hat, christliche Freundinnen kennengelernt hat Mhm. aus der Gemeinde als auch aus meinem Team, Mhm. Ähm, das das ist natürlich schön zu sehen und macht Mhm. es mir natürlich automatisch viel, viel einfacher. Mhm. Und ich habe auch in jeglicher Hinsicht Anschluss gefunden und ja, wir wir fühlen uns in St. Louis sehr, sehr wohl und sind Gott wirklich sehr, sehr dankbar dafür.
1: Mhm. Und denkt ihr, langfristig dort zu bleiben oder wenn dein Vertrag dann vorbei ist, wieder zurückzukommen? Oder wisst ihr das schon?
2: Ja, das ist immer schwierig. (lacht) Im Fußball hat man immer so seine Pläne, aber im Endeffekt, wir gehen dorthin, wo Gott uns haben will. So Mhm. haben wir es mit St. Louis, so haben wir es mit allen anderen Vereinen gemacht. Mhm. Aber ja, wir fühlen uns schon sehr, sehr wohl in Amerika und wir wir könnten uns sehr gut vorstellen und würden uns vielleicht auch sogar wünschen, vielleicht dort bleiben zu können.
1: Mhm. Wow. Ja, eine Fußballkarriere, die ist ja auch begrenzt, sage ich mal. Hast du schon Pläne für danach?
2: Nein, ehrlich gesagt nicht. Ähm, es ist auch etwas, womit ich mich oft beschäftigt habe und wo ich auch immer wieder von Leuten, sage ich mal, von manchen Ratschläge bekomme, von manchen viel Druck gemacht bekomme. Mhm. So, ja, du musst dir, du musst wissen, was du danach machst. Mhm. Aber ich bete seit Jahren dafür, beständig dafür. Eines ist klar, dass ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise im Wort dienen möchte. Mhm. Das ist... Ähm, das ist eigentlich mehr oder weniger das Einzige, wo ich mir sicher bin. Und äh, ich denke, das andere wird der Herr auch noch offenbaren, ja, zu seiner Zeit mhm. äh, und nicht dann, wann, wann ich es wissen will.
1: Mhm. Wow, ich muss gerade dran denken, im Wort, wir hatten mal vor längerer Zeit schon <lacht> einen Mädelsabend, das war zur Zeit der WM. Wir haben so viele Vergleiche angestellt ne, zwischen unserem Glauben und dem Fußball. Ich weiß nicht, ob dir da schon mal aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wir so Vergleiche zum Beispiel, am Ende rufen alle laut Tor und wir manchmal, unser Armen ist so. Amen. So, keine Ahnung. Ja. Es gibt so viele Vergleiche. Oder die Nationalhymne wird laut mit Herz auf Hand gesungen und der Gesang im Gottesdienst ist manchmal so einschläfernd. Ja, ja. Ich finde, boah, da kann man auch echt sehr viele Parallelen ziehen. Voll gut, was du dann so mitbringst, vielleicht auch einflechten kannst in deine Predigt. Ja, ja und langsam komme ich leider auch schon zum Ende. Hab die große Frage, hast du irgendwie einen Lieblingsbibelvers oder eine Lieblingsbibelstelle?
2: Da gibt es sehr, sehr viele. Ich denke, aus 1. Johannes, einer meiner Lieblingswerte, ich hoffe, es ist 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, das war für mich mehr so ein Vers auf Bekehrung, auf Wiedergeburt. Mhm. Was ich aber dann erlebt habe, ist, dass das eine beständige Haltung ist. Mhm. Wir erkennen Sünden in unserem Leben, selbst verborgene, tiefe Dinge, und wir gehen damit reumütig vor den Herrn, wir bekennen das, wir tun Buße darüber und wir wir kehren um davon. Wir wir mhm. wirklich ähm, wollen das nicht mehr tun und wollen einen größeren Hass auf Sünde entwickeln und eine größere Liebe für, für Gerechtigkeit, für den mhm. Herrn zu leben. Und ich glaube in 1. Korinther 15 ist es noch, wo Paulus sagt, dass er der unwürdigste von allen ist, überhaupt ein Apostel zu heißen, weil er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Mhm. Und wo er dann sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ja. Das ist für mich etwas, was mich gerade die letzten Jahre immer mehr und mehr begleitet hat. So wie, wie ich Gott einfach immer mehr erkennen durfte, das Evangelium, die Tiefe davon immer mehr verstehen durfte. Mhm. Ja, viele, viele falsche Lehren, die ich vorher hatte, die völlig unbiblisch waren, die, die mich wirklich so erstaunt haben, als ich sie danach erkennen durfte, ja, und einfach einfach immer wieder die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes in meinem Leben zu sehen, in so vielen Dingen. Ja, und es kommt halt zusammen mit Sündenerkenntnis. Mhm. Wenn wir keine Sündenerkenntnis haben, die wirklich eine große Sichtweise von der eigenen Sünde hat, das ist nämlich, was die Bibel von uns sagt. Keiner, der Gutes tut, keiner, der nach Gott fragt, keiner, der verständig ist. Und Paulus sagt, in meinem Fleischmund nichts Gutes. Mhm. Das bedeutet wirklich, da ist hundertprozentige Verdorbenheit, hundertprozentige Dunkelheit. Voll. Und inmitten all dieser steigenden Sündenerkenntnis dann auch immer mehr die Gnade Gottes zu verstehen, dass man wirklich denkt, wie kannst du einem wie mir gnädig sein? Mhm. Und das macht einfach, das bringt uns, wie Johannes sagt, wir sollen abnehmen, er soll größer mhm. werden. Das bringt einfach komplett Gott ins Zentrum und uns in dem Platz, wo wir hingehören, nämlich nicht auf den Thron Gottes, sondern da sitzt, da sitzt nur er.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, und die letzte Frage. Hast du einen Ratschlag für vielleicht vor allem junge Leute? Was würdest du uns mitgeben, was wichtig ist fürs Leben?
2: Ja, ich würde sagen, ehrlich gesagt, dass, ja, dass, dass, dass ihr euch nicht mit allen möglichen Dingen auseinandersetzen sollt, sondern wirklich das Evangelium immer wieder das Zentrum ist, das Evangelium die lebensverändernde Botschaft ist, die, das Evangelium die Botschaft ist, die uns wirklich transformiert, weil wir darin einfach, einfach Gottes Größe sehen. Wir sehen die Größe Gottes in der Natur. Und ich durfte viele Orte sehen und es ist immer wieder wunderschön und zum Staunen. Aber das Evangelium ist nochmal eine ganz, ganz andere eine ganz ganz andere Liga. Es ist einfach gefühlt unerforschlich, da ist so viel Tiefe drin und das hat mich verändert in so vielen Bereichen als Ehemann, als Freund, als Sohn, als, weiß ich nicht. Das Evangelium ist für jeden Bereich da und deswegen kann ich nur jedem ans Herz legen, das Evangelium immer wieder zu erforschen, immer wieder da in die Tiefe zu gehen. Und ja, sich einfach zeigen zu lassen, wie Gott ist und ähm, was er von uns erwartet, wie wie er möchte, dass wir sind.
1: Amen. Halleluja. Sehr schön. Ja, und an dieser Stelle muss ich mich leider auch schon verabschieden von dir, lieben Zuhörer. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Danke, Edu, dass du hier mit deinem Interview mit dabei warst, dass du uns so viel Input gegeben hast. Wirklich ein Segen, denke ich, für viele Ja, und ich möchte mich auch noch einmal bedanken für deine Unterstützung im Gebet auch vor allem. Wir sind davon abhängig und durch dich können wir das auch alles realisieren. Und vor allem Gott die Ehre, er macht das möglich und zu seiner Ehre wollen wir das auch tun und leben. Bis zum nächsten Mal.